0: Muy buenas, soy Tony Oret, más conocido en redes sociales como Toyo. Me dedico a preparar tanto a atletas de competición como a gente que simplemente quiere mejorar su físico, ganar masa muscular, perder grasa, etcétera. Vamos con un nuevo vídeo para más músculo y en este vídeo vamos a hablar de la fase concéntrica y excéntrica para hipertrofia. Vamos a ver algunos detalles y cómo se genera hipertrofia dependiendo de qué fase enfaticemos más, de por qué sí a veces conviene aguantar más el tiempo, por qué no, etc. Vamos a ver todo esto en detalle en este vídeo. Bien, lo primero que tenemos que entender es que las fases concéntrica y excéntrica, aunque producen hipertrofia de manera similar, tienen algunas diferencias. Por ejemplo, la fase concéntrica es la que más energía consume. La, la tensión mecánica se llama tensión mecánica activa porque consume energía. Aquí las células necesitan de energía, de fosfatos, de lúcidos... Para poder producir fuerza, mientras que en la fase excéntrica se si consumo de energía está más reducido. Tú en una fase excéntrica eres más fuerte porque las fibras se ayudan de lo que sería una tensión pasiva, lo que sería las mismas fibras, es el estiramiento, que impide que la carga pues, se, se desplome. ¿no? no necesitas producir energía durante todo el recorrido. La hipertrofia también tiene algunas pequeñas diferencias. Pero eh, viene a ser lo mismo realmente. Se ha visto en estudios que en entrenamientos totalmente concéntricos como en entrenamientos totalmente excéntricos, se, se viene a producir la misma hipertrofia siempre que la tensión mecánica sea la misma. Entonces, sabemos que el factor más determinante para que se produzca hipertrofia es la tensión mecánica. Pues bien, vamos a ver cómo podríamos aplicar más tensión mecánica. ¿Vale? Lo primero que tenemos que tener claro es que la tensión mecánica no son los kilos en la barra, como ya he explicado anteriormente, sino la tensión que reciban las fibras, que generen las fibras musculares. Entonces, a partir de ahí, podemos entender que cuando hacemos contract, eh, una fase concéntrica, si la hacemos a una velocidad elevada, las fibras se unen y se separan, la actina de se une y se separa, de manera muy rápida, y ahí no se está generando eh, tensión mecánica, porque se va a generar cuando se unen y se separan más lentamente. Eso se produce en las últimas repeticiones de una serie o con cargas muy elevadas en cuanto ya la primera repetición nos cuesta. Entonces, a partir de ahí, podemos pensar que si la hipertrofia, la tensión mecánica, se genera más cuando las fibras se contraen y separan lentamente, podríamos generar más tensión mecánica si las repeticiones las hiciéramos más lentas. Bien, vamos a ver qué es lo que pasaría si, desde el principio, con una carga que manejemos de, por ejemplo, 60 o 70% de 1 RM comenzamos con unas repeticiones más lentas con el fin objetivo de generar más tensión mecánica. Aquí lo que sucede es que efectivamente los puentes cruzados de actinamiosina se unen y se separan más lentamente, pero no necesitan generar tensión porque es una carga que pueden manejar bien. Entonces, realmente, esto como sistema a la hora de generar más tensión mecánica no nos va a ser útil. Si es lo que buscamos, no va a ser útil. Sin embargo, sí que va a generar más estrés metabólico. <tose> Van a haber más... Metabolitos de desecho, vamos a generar más lactato, más eh, especies reactivas de oxígeno, vamos a generar mm, más estrés metabólico, más metabolitos, los cuales van a impedir la contracción y van, van, van a hacer que lleguemos a esa tensión mecánica elevada más rápidamente, porque las fibras van a tener problemas para contraerse, por lo tanto, las unidades motoras van a tener que reclutar a las fibras de tipo 2 más rápidamente para que vayan a ayudar las fibras rojas, que son las que inicialmente con cargas ligeras se activan. No es una técnica que recomiende el hacer concéntricas lentas, no tiene mucho sentido. Es mejor aumentar la carga o acercarse al fallo para que de forma natural la velocidad descienda, pero podría tener su cavidad en el caso de que, por ejemplo, tengamos una lesión, no queramos aumentar carga y para llegar a reclutar las unidades motoras de altumbrar más rápidamente y así activar la fibra de tipo 2, que son las que realmente crecen más rápidamente sí que se podría emplear una técnica de hacer la fase concéntrica pues mucho más lenta con el fin de generar más estrés metabólico y activar antes las fibras de tipo 2. Realmente eh, se pueden hacer muchas cosas y todo funciona si sabes cuándo aplicarlo, ¿no? No lo recomendaría, pero en un supuesto, como en el caso de, de lesión o que no queramos manejar mucha carga, podría ser interesante. Luego vamos a la fase excéntrica. La fase excéntrica, cuando se hace de una manera rápida, Aquí estamos generando una tensión mecánica pasiva muy elevada. ¿Por qué pasiva? Porque no generamos fuerza, no generamos contracción, sino que dejamos que la carga baje, eh, descienda automáticamente y sean eh, las fibras, los, los tendones, articulaciones, las fibras musculares, el músculo, la que soporte esa carga sin hacer nosotros tensión. Si por el contrario nosotros aplicamos tensión en la fase excéntrica, sí estaríamos generando cierto grado de tensión mecánica activa sobre las fibras con lo cual sería, en principio, más eficiente a la hora de generar hipertrofia, puesto que hay más tensión mecánica. En cualquier caso, nosotros tenemos un consumo de energía durante la serie y, e independientemente de que enfaticemos más una fase u otra, al final lo importante es que lo, lo gastemos, que reclutemos todas las fibras. Y esto se puede hacer mmm, en la fase excéntrica, sin generar mucha tensión mecánica, una fase excéntrica un poco descontrolada, con el fin de que todavía haya más fases concéntricas y, por lo tanto, terminaríamos reclutando la dinámfera muscular. Es decir, por ejemplo, tú puedes hacer 10 repeticiones con una carga en la que la fase excéntrica la controlas mucho, pero puedes hacer 15 o 18 repeticiones con una carga en la que la fase excéntrica la dejas caer. Al final, las dos series van a ocupar la misma tensión mecánica... Va a ser el mismo grado y, por lo tanto, la hipertrofia que se va a generar va a ser la misma. Ya digo que hay estudios con solo fase concéntrica y estudios con solo fase excéntrica en los cuales se consigue exactamente la misma hipertrofia. A partir de ahí, mmm, enfatizar más la fase excéntrica pues, podría también ser interesante, al igual que antes, en casos en los que no queramos eh, coger cargas muy elevadas por el motivo que sea. Porque queramos un descanso a nivel articular, tendinoso, por ejemplo... Etcétera, entonces sí se podría enfatizar más la fase excéntrica con el fin de ya empezar a generar tensión mecánica y fallar antes, o fallar con una carga más ligera, o sea, fallar o acercarse mucho al fallo con una carga más ligera. Hemos visto un par de supuestos en los que sería interesante retrasar o alargar la fase concéntrica y alargar la fase excéntrica. Esto sería útil pues, para generar más tensión mecánica en lo que sería la fase excéntrica. En la fase concéntrica, eh, hacerla más lenta no va a suponer ninguna ventaja porque es una carga que tú estás controlando cuando la puedes hacer lenta por ti mismo. Si tú la haces lenta porque no puedes hacerla realmente más rápido, entonces sí que estás generando mucha tensión mecánica. Bien, entonces en esos dos supuestos, en el supuesto de que tú quisieras con menos carga llegar antes al fallo o acercarte más al fallo, sería una buena idea con el fin de generar más estrés metabólico, pues hacer la fase más lenta. De todas maneras, al final la tensión mecánica es la que manda y con el estrés metabólico lo único que hacemos es que las fibras de tipo 2A y 2B se recluten mucho antes porque el estrés metabólico impide la, el correcto funcionamiento de las fibras, entonces hay que reclutar las motoras de alto umbral y por lo tanto las fibras de tipo 2 se activan antes. Vamos a ver ahora supuestos en los que sería interesante hacer la fase concéntrica muy rápido o lo más explosivo posible. Esto sería útil sobre todo a la hora de a, obtener ganancias a nivel de fuerza, ya que al hacer la fase explosiva va a haber una mayor reclutación de unidades motoras de alto umbral mucho más rápido y, por lo, tanto, por lo tanto, esas adaptaciones van a ser más interesantes de cara a conseguir fuerza. Entonces, cuando lo que buscamos también es fuerza, sí podemos emplear la fase explosiva. Esto sería, por ejemplo, en ejercicios como press de banca. A lo mejor en ejercicios analíticos no nos interesa una fase concéntrica explosiva... ...porque queremos sentir bien el músculo y la fuerza no es una prioridad. Pero en ejercicios multiarticulares como sentadillas, press de banca... ...en fin, ejercicios en los que llamamos carga, eh, eh, remos, etcétera... ...sí que sería interesante una fase concéntrica un poco más explosiva... ...con el fin de enfatizar lo que sería también la fuerza. Por lo menos mientras sea posible, conforme avancen las repeticiones inevitablemente la tensión, la tensión mecánica va a ser más, más fuerte y la velocidad va a bajar, o lo que es lo mismo, la, lo que es mejor dicho, la velocidad va a bajar y la tensión mecánica va a ser más elevada. El tema de la fase concéntrica a una velocidad más elevada nos serviría por eso, por eh, conseguir más adaptaciones neurales a nivel de fuerza. Y una fase excéntrica no tan controlada... Podría ser interesante en el caso de que no buscásemos o quisiésemos reducir el daño muscular. Está comprobadísimo que la fase excéntrica es la que más daño muscular produce. Esto seguramente sea debido a que las fibras se tienen que estirar y por lo tanto se dañan más durante la fase excéntrica. Entonces, el no ejercer demasiada tensión, demasiada fuerza durante la fase excéntrica podría en parte reducir ese daño haciendo que las series ...fuesen con eh, una tensión mecánica más activa... ...y el daño muscular se redujera. No es mejor, mejor ni peor, simplemente son detalles a tener en cuenta... ...para saber cuándo nos interesa trabajar de una manera o de otra... ...habrán ejercicios que nos interese enfatizar la fase excéntrica... ...por el motivo que sea, habrán ejercicios que no... ...habrán ejercicios que queramos una fase concéntrica explosiva... ...habrán ejercicios que no... Eh, ...todo es bueno, todo funciona... Pero lo interesante es saber aplicarlo, ¿vale? No hablo nunca de métodos de entrenamiento porque realmente los métodos de entrenamiento, eh, vamos, todos tienen, van a funcionar si se aplican los principios del entrenamiento, los principios fisiológicos de la hipertrofia, etc. Lo que intento transmitir es el por qué, que entendáis por qué algunas cosas funcionan y el por qué funcionan. Porque sería bueno hacer la fase concéntrica explosiva, porque podría serlo? Hacerla lenta... La fase excéntrica rápida, por qué podría ser bueno. La fase excéntrica lenta, por qué y cómo funcionaría. En fin, eso es lo que tratado de explicar, ¿no? Si queréis más detalles sobre la evidencia que hay al respecto, poniendo curso de hipertrofia en YouTube, van a salir vídeos donde se explica con detalle y con referencias a la literatura científica al respecto. No quiero entrar en sus detalles aquí porque quiero que sean vídeos más prácticos que podáis aplicar enseguida. De todas maneras, si tenéis dudas, dejadmelas aquí en comentarios, comentar en el canal de Más Músculo, todo lo que queráis, las dudas que tengáis y si os gusta alguna pregunta la dais like y las que más likes tengan voy a hacer un vídeo para tratar de aclarar las dudas que seguramente hayan bastantes. Un saludo y hasta el próximo vídeo.